iniciar nuestra enseñanza, continuando nuestra serie en la Carta a los Filipenses. Vamos a la, a la Carta a los Filipenses, por favor. Abra su Biblia, por favor. Hoy tenemos nuestro tema número 14. Filipenses, en el capítulo 3, por favor. Hoy nuestro tema número 14. Vamos a titularlo, Un corazón que está confiando en Cristo. Un corazón que está confiando en Cristo. Vamos a leer nuestra porción. Acompáñeme. Filipenses 3. Nos dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bien, pues venimos viendo a Pablo como a pesar de sus luchas, a pesar de sus dificultades, a pesar de la condición en la que él está, ¿verdad? Está prisionero, no está en una prisión, vamos a ponerlo así muy... no está en un calabozo, ¿sí? Está en una casa, pero aún así él está prisionero, ¿sí? Tiene soldados durante las 24 horas del día, custodiándolo, ¿verdad? Qué, qué incómodo debe haber sido esto, ¿sí? Pero también era una oportunidad para que él pudiera seguir compartiendo, hablando a estos hombres, ¿verdad? Los que llamados el pretorio, ¿verdad? Esta guardia pretoriana, la guardia de, del emperador romano, ¿sí? Entre estos hombres él estaba hablando, predicándoles el evangelio, ¿verdad? Dando cuenta de, de esa actitud Fíjese, una actitud que aún a pesar de las dificultades, mantenía el gozo. Mantenía el gozo. Pablo hoy nos dice, por lo demás hermanos, gozaos en el Señor. ¿Sí? Pablo está ocupado también en atender a la iglesia. ¿verdad? Hay muchas dificultades que están suscitándose en la iglesia en Filipos. Pablo está atendiendo ¿sí? de una manera pues como ese, ese administrador responsable, ¿verdad? Dios le ha encargado cuidar a la iglesia, aún a pesar de, de sus impedimentos, ¿verdad? Esos impedimentos naturales que él tiene, no puede ir, no puede acudir, ¿sí? pero él está pendiente, está orando y está buscando la voluntad de Dios y él está dando instrucciones, está dando enseñanza a la iglesia. ¿sí? Pablo va a enviar y ya ha enviado también hombres diligentes, hombres responsables para servir a los hermanos, para atender sus necesidades, ¿verdad? Todo esto, ¿cuál es el propósito? Ir perfeccionando a la iglesia de Cristo. 
¿cierto? Ese es el objetivo. Nos queda claro que aún a pesar de los inconvenientes que tiene Pablo, ¿verdad? Ya vimos también que sus compañeros, sus, sus eh, colaboradores, también tienen inconvenientes, ¿verdad? Pero aún a pesar de todo esto, ellos mantienen un estado de ánimo, vamos a ponerlo así, que hoy Pablo nos menciona, el gozo, hermano. Están gozosos realizando su labor, hermano. Para estar gozoso, ¿sabe qué se necesita primero que nada? Conocer bien cuál es nuestra fuente, de qué dependemos, ¿cierto? Para, Cristo, para Pablo, Cristo es suficiente. ¿sí? Para sus colaboradores, Cristo es suficiente. Para la iglesia en Filipos, Cristo debía ser suficiente. Y hoy, hermano, para nosotros, Cristo es suficiente. Es suficiente para mantener en nosotros, fíjese, esa actitud ¿sí? por encima de nuestras circunstancias, de nuestros impedimentos, de nuestras... Eh, todas estas cosas que hemos hablado, de esto que hemos venido hablando, hermano. Mire, ya no, no entremos un, tanto en, en esto, nos inquieta, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos primero a nuestro verso número uno. ¿Qué nos dice ahí Pablo? Por lo demás, hermanos, ¿sí? gozaos en el Señor. Pablo empieza a detectar que hay ataques ya, claros, directos, en contra de la iglesia de Cristo. ¿sí? Ya había hombres que estaban disponiéndose para, para desviar la obra de Cristo en estos lugares. <coughs> había hombres que estaban trayendo falsas enseñanzas, enseñanzas adulteradas, que buscaban, ¿sabe?, eh, distraernos, buscaban quitar el fundamento de la iglesia ¿sí? para poner ellos otro fundamento, para poner el fundamento de sus doctrinas, para poner el fundamento de, de sus, fíjese, hasta de su propia imaginación. ¿eh? Pretendían poner otro fundamento que no era Cristo, pretendían poner otro fundamento que no era la gracia de Dios, pretendían poner ellos las obras. La religiosidad, el legalismo, hermano. Y mire, en realidad, el legalismo, la religiosidad, es muy... Mire, al ser humano nos gusta mucho. Nos encantan las obras, nos encanta la religiosidad. Es algo tan... Eh, que traemos de por sí, ¿cierto? El saber que a causa de mi esfuerzo, a causa de mis grandes ideas, a causa de mi... Fíjese, de... Vamos a, a tocar algo importante. A causa de mi obediencia, Dios se complace y está haciendo en mí o está dándome ciertos derechos a causa de lo que yo hago, hermano. Hemos visto que no es así. Hemos visto que es Dios, que es Cristo mismo haciendo esta obra en nosotros. Y sí, hay un fruto, hay un resultado en nosotros que es evidente, es notorio. Un cambio de actitud. Pero todo esto no es el motivo para ser salvos. Nuestro cambio de actitud, nuestro cambio de vida no nos da derecho hoy a ser salvos. La obra de Cristo es la que nos permite hoy ser salvos. ¿sí? Nuestras obras, nuestras buenas obras, nuestro comportamiento diferente son, pues, como lo hemos visto, resultados. Son frutos de la obra que Cristo ha hecho en los creyentes. Sí. 
Pero estos hombres han estado trayendo, ¿verdad?, esos ataques para, para pues, distraer a la iglesia y enfocarla ahora en esta parte de las obras, ¿sí? Definitivamente, en ese momento, esto estaba, pues, eh, ya trastornando el ambiente en la iglesia. Si de por sí, con nuestras propias luchas, ¿verdad?, venimos en un estado de ánimo a veces inconstante, ¿verdad? Un día sí queremos obedecer, otro día no, ya no podemos, otro día ya no queremos hacer nada. Y de pronto el domingo amanecimos súper espirituales, ¿verdad? Decimos, Señor, hoy sí, hoy estoy para ti, todo, Señor, al cien, ¿verdad? Esta parte es lo que, pues mire, es tan común en nosotros. Ahora imagínese si dentro de la congregación están llegando ataques, falsas enseñanzas, ¿sí? Hombres que están tratando de distraer, de desviar a la iglesia. Todo esto, hermano, lo que llega a ocasionar en nosotros es una actitud vacilante, insegura, ¿sí? una actitud que no es firme. Pablo, en este sentido, nos llama y llama a los filipenses. Hermanos, lo que resta por decirles de aquí en adelante, hermanos, iniciemos estando gozosos, ¿sí? gozaos, regocijarse esto ya nos había hablado, ¿verdad? Pablo ya había hablado a los filipenses vamos a Filipenses 1.18 recordemos ahí, por favor Filipenses 1.18 nos dice que pues que no obstante, de todas maneras o por pretexto, o por verdad Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. A ver, vamos a Filipenses 2.17 también, por favor. Filipenses 2, verso 17. Avanzamos un poquito. El gozo, ¿verdad? Pablo ya habla de, este, de ese gozo en el, en el mismo. Una actitud que él está mostrando, está manifestando y que... Dice Filipenses 2.17, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo por todos, por todos vosotros. Pero es algo que también debe haber en nosotros, en los creyentes, y les dice a los filipenses, el verso 18, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Sí. Recordamos esta porción, ¿verdad? También ya la estudiamos, ¿sí? ¿Por qué Pablo, para Pablo es tan importante esto, esta parte del gozo? ¿Verdad? Vamos a ser nosotros entonces esos eh, creyentes, ¿verdad? En Cristo que siempre andamos sonrientes, ¿verdad? ¿Sí? Siempre con nuestra sonrisa. ¿Eso será lo que busca Pablo? ¿Sí? Que andemos siempre eh, ahí a carcajadas, ¿verdad? Mostrándonos contentos, ¿sí? ¿Será eso lo que busca Pablo solamente? ¿Sí? Mire... Pablo hace estos llamados y pone el ejemplo en su vida en ocasiones, ¿usted recuerda? Esas ocasiones donde Pablo ha llamado al gozo y que él ha hablado acerca de ese gozo que experimenta, ¿sí? han sido ocasiones realmente difíciles, ¿sí? ocasiones de persecución, ocasiones de, de mire, actitudes que él recibió ofensivas, Sí. Pablo lo que pide, fíjese, es que 
ese regocijarnos es una elección que tiene, que toma el cristiano. El regocijarse es una elección que toma el creyente. No es una emoción. ¿sí? Es por eso le digo, no podemos andar nada más así sonrientes. No, es, no implica emociones, hermano. Es una decisión que toma el creyente, hermano. Si usted toma esa decisión, ¿sí? vamos a ponerlo así muy, muy simple. Si usted toma esa decisión, ya no puede tomar otra en ese momento, ¿verdad? Usted elige la actitud del gozo. Se entiende que no va a poder elegir ninguna otra actitud en ese momento, ¿verdad? Mire, todo esto tiene que ver con el enfoque que tenemos acerca de la vida, ¿sí? Esto muestra nuestra, nuestra genuina actitud, hermano. ¿Quién es el que puede regocijarse en cualquier situación, en cualquier circunstancia, hermano? Hace un momento le dije que a causa de Cristo nosotros nos sentimos plenos, satisfechos, llenos, que no nos falta nada, ¿cierto? Sí. Al saber que Cristo lo llena todo en nuestra vida, imagínese usted quizás el día de hoy, el día de ayer, no sé, el día que usted haya pues estado en casa o en un lugar agradable y usted comió, ¿no? Después de comer como que nos sentimos pues más, más tranquilos, más llenos, más eh, eh, dueños de la situación, ¿verdad? Como que nos sentimos satisfechos, plenos, como que no nos falta nada, ¿verdad? Mire, más o menos es un ejemplo muy, muy simple, ¿sí? La provisión de Dios a nuestra vida, al satisfacernos plenamente, ¿sí? lo único que debería motivar en el creyente es agradecimiento y gran satisfacción, ¿cierto o no? Si usted se siente lleno, satisfecho, ¿qué le dicen? ¿Le acercan algo más? ¿Usted se le antoja más o algo más? ¿Un panecito? No sé, otro taquito, no sé. No, no, nada, gracias, estoy... ¿Qué decimos? Estoy bien, estoy satisfecho, ¿verdad? El ser humano, en lo natural, jamás está satisfecho. Usted bien lo sabe, ¿verdad? Sin Cristo andamos que queremos todo el mundo y nos lo queremos comer, ¿verdad? Así, ¿sí? De un solo bocado. Queremos todo, nada nos llena, ¿sí? El que tiene dinero quiere más dinero. El que tiene eh, eh, satisfactores de, en cuanto a la sexualidad quiere más, ¿verdad? El que todo, el, el hombre no se llena con nada, ¿sí? Cristo nos llena y nos satisface plenamente. Y debemos mostrar esa actitud agradecida, ¿sí? Y esa, fíjese, esa muestra de gozo en nosotros, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la realidad? ¿Sí? Mira, así como creyentes, ¿eh? imagínense también la iglesia en Filipos. Allá están los filipenses... Tienen problemas entre ellos, sí, como todos, ¿verdad? Pero ahí tratan de mantener eh, esa actitud, ¿verdad? Ahí van poco a poco, ¿sí? Un día sí, dos días no, ahí, ¿verdad? Inconstantes, ¿verdad? Una falsa enseñanza, eh, empiezan a hablarnos de religiosidad, empiezan a hablarnos de, de, de hacer obras, ¿verdad? Decimos, no, eso como que no me parece... Ay, Empieza a haber ahí ese descontento, empieza a haber, fíjese, una falla, una inconsistencia en nosotros, hermano. 
Y de pronto surgen problemas, de pronto surgen dificultades. ¿Cómo se muestra esto? No hay gozo entre nosotros, no hay gozo en los creyentes. Hay queja, hay murmuración, ¿sí? hay peleas, hay pleitos incluso. ¿sí? Todo esto, hermano, nuestra actitud tiene que ver con lo que hay dentro de nuestro corazón. Vamos a repasar qué hay dentro de nuestro corazón. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 15, verso 18. Si alguien no está mostrando gozo, y al contrario, está mostrando queja, murmuración, inconformidad, maledicencia, ¿sí? está de plano con malicia este hermano, esta hermana, sabe, está indicándonos qué ocurre en su corazón. Mateo 15, 18, dice el Señor. Pero lo que sale de la boca, ¿verdad?, ¿Qué sale de la boca? Dice, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Lo que estemos escuchando, o tal vez lo que nosotros estemos hablando en ese momento, indicará que hay en mi corazón, hermano. Cuidado. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 6, verso 43. Lucas 6, 43. ¿Estamos ahí? Nos dice. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque, esta frase es muy conocida para nosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, con esto, hoy podemos, entonces, ya darnos cuenta, ¿verdad? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal andamos el día de hoy, hermano? ¿Qué tal anda el nivel de nuestras quejas? ¿Sí? ¿Cómo, o cómo andamos realmente en ese expresar el gozo, el decidir por mantener el gozo, por gozarnos, ¿verdad? Nuestras palabras siempre van a hablar de nuestra actitud, de nuestro corazón, hermano. ¿Y sabe qué es de lo que más muestran nuestras palabras? El enfoque que damos a la vida, hermano. Recordamos que el enfoque que debemos de tomar es el enfoque de Dios, ¿verdad? El enfoque de Cristo. Pero, generalmente, pues con lo que hablamos estamos demostrando realmente cómo, cómo pensamos, hermano. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Sí? ¿Qué es lo que Pablo nos recomienda hacer? ¿Sí? Pablo nos recomienda, Pablo nos manda, dice, tomen la ofensiva en, este, en esta situación, ¿sí? Ustedes, en lugar de estar esperando, ¿verdad?, que algo pase, ¿sí? decidan, ¿sí?, actúen. Dicen en el mundo, la mejor, des la mejor defensa es el ataque, ¿no? Bueno, pues vamos a tomar esa, esa, ese ejemplo, ¿no? Hay que atacar. ¿Cómo? Habrá cosas que nos van, van a buscar alejarnos de la comunión de Dios. El día de hoy, ¿cuántas cosas se le han atravesado? Hasta esta hora son las casi las 12 del día. ¿sí? ¿Cuántas cosas se le han atravesado buscando 
alejarlo de la comunión de Dios. Buscar, buscarlo, buscando alejarlo de la comunión de los hermanos, buscarlo, ale, alejarlo de la comunión con la palabra, hermano. ¿sí? ¿Qué hemos hecho? Pues eh, yo la verdad, pastor, estuve esperando que algo pasara. ¿no? Yo oré, Señor, pues a ver, manda algo, ¿no? ¿Sí? El Señor ya lo hizo, ya lo mandó. ¿sí? ¿Qué nos toca a nosotros decidir gozarnos? Y por supuesto, gozarnos en el Señor, ¿cierto? Solamente en esa unión con Jesucristo, solamente en Él encontraremos el genuino gozo, ¿sí? No en nuestras ideas ni en nuestro positivismo, ¿eh? Tampoco es de echarle ganas ni ser optimista. ¿eh? Es en Cristo, hermano. Es en el Señor. Ese gozo solamente proviene de su palabra. Usted hoy se siente desanimado, desalentado. Mire, también, si usted viene inquieto, molesto, enojado, ¿no? hoy o en la semana o no sé, en el momento que sea si usted siente eso, sabe que también es parte de ese desánimo uh -huh. es una mala respuesta que estamos nosotros dando pero si deseamos proteger nuestro corazón porque mire, el corazón nos va a evidenciar ¿eh? el que nos escuche va a saber no, el hermano, o la hermana uy, la hermana ya anda Hijo. no, bien lejos, anda en la carne porque, uy, qué cosas dice, está bien enojada Viene y me, se queja de su esposo, o viene y se queja de la esposa. Ya nos trae a toda la congregación porque somos lo peor, ¿verdad? Y, y esto y aquello. Sí. Su corazón se está manifestando, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Tenemos que proteger nuestro corazón. ¿sí? Dios nos da a través de Pablo esa protección. El gozarnos, ¿sí? Gozarnos en el Señor es tomar esa acción, ¿sí? Tomar esa decisión de quitar esas palabras, esos pensamientos que tenemos y colocar en su lugar la palabra de Dios, hermano. Sí. ¿Cómo se logra esto? Pues en el Señor, ¿verdad? Dice Pablo. Y usted entiende que es estar en el Señor. La comunión con Cristo, hermano. Sí. En la comunión con Cristo es la única manera que nosotros vamos a poder alcanzar esta, este auténtico gozo, ¿sí? esta manifestación genuina. <ríe> Mire, si empezamos a decidir gozarnos, aún a pesar de lo que esté usted sintiendo, ¿eh? ya vimos que no es una emoción, no es un sentimiento, esto es una decisión, es una actitud que usted debe tomar. ¿sí? Si empezamos en esta parte... Pues mire, en el momento que usted reacciona así, va a haber eliminado en ese momento, eh, ¿cómo decimos? Una queja, ¿no? Porque no se puede, fíjese, se entiende que no se puede estarse gozando, hablando algo correcto de la palabra, algo acerca de lo que estamos experimentando bien y a la vez, pues está rezongando, ¿no? ¿Usted cree que sea posible a la misma vez? No, no se puede, ¿no? Pero, generalmente, ¿qué hacemos? Elegimos la más fácil. ¿verdad? La que tenemos ya más... Pues la que tenemos más experiencia, hermano. ¿Verdad? ¿Qué le parece si hoy empezamos? A decidir de una manera diferente, hermano. Porque, mire, podemos nosotros hacer un claro diagnóstico de nuestra condición espiritual a través de esto. ¿Sí? Usted puede 
darse cuenta cómo está su nivel, su, su comunión. Fíjese, y aquí es lo que está el, el asunto grave. Podemos detectar cómo va nuestra comunión con Cristo en la manera que estamos nosotros hablando. Cómo respondemos, cuál es nuestra actitud acerca de las situaciones que están alrededor en nuestro entorno. ¿sí? Nos quejamos ahora del de gobierno, ¿verdad? De, las, de, de las, la manera de proceder de, del gobierno en ciertas situaciones, por ahorita que está de moda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tal aquí en nuestra ciudad? ¿no? Que también difícil la misma situación, ¿no? Nos quejamos, ¿verdad? Nos vamos con todo, ¿verdad? Decimos, no, es que estos son incompetentes, etcétera, 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 de lo peor, ¿verdad? No debieran estar ahí. Bueno, nosotros somos, tenemos la mejor solución, ¿verdad? Quizás protestamos, rezongamos, o en vez de eso, ¿qué tal, por qué no oramos por nuestras autoridades? ¿Verdad? Mire, las situaciones que estamos viviendo, debemos cambiar el enfoque que estamos nosotros manifestando. ¿eh? El enfoque quizás lo estamos poniendo muy natural, tal vez estamos en un enfoque muy en la carne, ¿eh? muy alejado del espíritu, porque dejamos de apreciar lo que Dios está haciendo mostrándole al ser humano su propia maldad mostrándole al ser humano las, el deterioro y la ruina que trae el pecado ¿cuál es el objetivo del Señor? que el ser humano se rodilla y se arrepienta delante de Dios ¿pero qué es el ser humano? cada día se aleja más pensando que él solo lo puede resolver ¿verdad? Dios es soberano hermano y Dios tiene en su voluntad rescatar a esta humanidad. ¿sí? Sus medios no los entendemos, hermano. Hay cosas que no nos son reveladas, hermano. Pero lo que sí nos es revelado es esta forma de actuar delante de las circunstancias o de las situaciones. Si estamos mostrando, fíjese, dudas, inseguridad, Falta de firmeza, desánimo, enojo. Todo eso es un indicador de que estamos muy fallos en la comunión con Cristo. Muy fallos en la comunión con Dios. Muy alejados de Él. Si estamos nosotros, hermanos, reconociendo estas, estas actitudes en nuestra vida, ¿sí? no dejemos que, av que avance más terreno en nuestro corazón. ¿sí? Tomemos esto, Señor, esta actitud que el Señor nos muestra, ¿sí? Para cuidar de nuestro corazón. ¿sí? Porque mire, situaciones difíciles van a venir, siempre estarán. Pero Dios ha dispuesto esto para nuestro cuidado. Y mire, Pablo, ¿en qué momento empieza a hablar, retoma el tema de este gozo? Porque sabe que estará a partir de aquí hablando de esos ataques que vienen a la iglesia. ¿Sí? Y que buscan, mire, traer ruina a la, a la iglesia, ¿sí? Traer ruina a la fe. <coughs> Pablo, fíjese, aún a pesar de que como pastores, como maestros, como líderes en la iglesia, a veces no se ve la respuesta, ¿verdad?, de, de, de las ovejas. No se ve la respuesta del rebaño, ¿sí? ¿Qué es la actitud que debiera de asumir un verdadero líder, un verdadero pastor? ¿verdad? Como a veces muchos maestros por ahí, ¿verdad? 
ya les enseñé, aquí está, dos por dos, cuatro, lo aprendieron bien, lo, los que no, tema por visto. Nos vemos en el examen, ¿verdad? Ya di la enseñanza. Si no aprendieron, es culpa de ustedes, ¿verdad? No voy a volver a repasar el tema. ¿Le tocó algún maestro así? Pablo dice en nuestro verso, vamos nuevamente, Filipenses 3.1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Repetir las mismas cosas. Hermano. Y mira, ahorita yo le hablo de la parte del pastor, del que está enseñando, ¿verdad? Pero también como parte de la congregación dice, ay, otra vez lo mismo. Esa ya la vi, la vimos el año pasado. No, esa ya. Esa ya me la sé. Mm. No, es más, pastor, ahorita si me deja, yo la, yo, yo doy ahorita esa serie. Ah, esa ya me la sé de memoria. Me la enseñaban a mí cuando yo era pequeñito ahí en la fe. No, eso ya. ¿A qué repetir lo mismo, pastor? Eso ya no lo sabemos, ¿verdad? Dice Pablo que a él no le es molesto, ¿sí? Volverles a escribir lo mismo, ¿sí? Volverles a hablar lo mismo. Dicen los, los eh, grandes conocedores de la educación que para que un concepto quede bien entendido, bien memorizado, hay que repetirlo más de 21 veces. Así que ahí ya más o menos se lo sabe, ¿no? A lo menos 21 veces para que quede ahí memorizado, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer, hermanos, nosotros como creyentes? Repasar las verdades de Dios día tras día, ¿cierto? Día tras día. Los mismos conceptos, pastor. Los mismos conceptos. Las mismas series, las mismas enseñanzas, hermano. ¿Sí? Para Pablo no era difícil, no era, no, no, le, no le pesaba, hermano. ¿Sí? Y dice Pablo que para la iglesia es bueno. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, por favor. Segunda de Pedro 1, versículo 12. Imagínense a estos hombres con una actitud de, así como algunos de nosotros, ¿no? Cero gozo, ¿no? O sea, gozo menos uno. Otra vez no entienden esta parte. Yo ya no les voy a explicar. Ya les dije que tengan cuidado. Que tengan cuidado de la religiosidad, de los falsos maestros. Yo ya no les voy a ir a decir nada. No, Pablo, tú que te gusta perder el tiempo. No, yo ya no. Ya les dije... El que entendió, entendió, ¿verdad? Pero Pablo y Pedro y estos hombres entendían de parte de Dios que es necesario repetir, ¿verdad? Por esto, dice segunda de Pedro 1.12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener, fíjese, memoria de estas cosas. ¿A usted le interesa 
el futuro de sus hijos, si tiene hijos pequeños. Usted está interesado en eso, usted está constantemente, ¿verdad?, hablándoles, instruyéndolos, instruyéndolos, ¿cierto? Porque le preocupan, ¿cierto? Usted le preocupa el futuro de ellos, ¿no? Pablo, de la misma manera, Pedro, de la misma manera, los apóstoles, los pastores están interesados en ese rebaño, porque aun cuando ya no estemos, ¿verdad?, el Señor ha mandado que la iglesia debe tener memoria de todas estas cosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? Repitiendo constantemente lo mismo. Una ocasión, un joven nos dijo al hermano y a mí. Pues yo vine a ver qué, qué había aquí en esta nueva reunión, pero pues dice lo mismo que todos los pastores. No hay nada así extraordinario, ¿verdad? Él lo decía en un sentido de de nostar, ¿verdad? de desprecio ¿no? Ay, pues qué, no dice nada, pues nomás hablan la Biblia miren eh, nosotros le dimos gracias a Dios porque nos mantenemos fíjese, hablando lo mismo ¿sí? el único consejo que salvará al hombre es la palabra de Cristo hermano, no hay otro y si nos salimos, cuidado ¿eh? cuidado de nosotros salimos responsables es necesario repetir y repetir la palabra. Y Pablo no se había cansado de esto, ¿verdad? Pablo a la iglesia en Filipos le había enseñado de una manera personal y también a través de sus cartas. ¿Qué es lo que había estado enseñando entonces? Vamos a repasar un poquito, ¿no? A nosotros no nos, no nos es pesado, ¿verdad? Repasar, ¿verdad? Vamos a Filipenses 1.27. Filipenses 1.27 y 28. Nos dice que nos comportemos de una manera digna del Evangelio, ¿verdad? Comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice Filipenses 1.27 y dice el 28... Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Ya había hablado esto, Pablo, de una manera personal en sus predicaciones, en sus enseñanzas a la iglesia, y se los vuelve a recalcar en sus escritos, ¿verdad? ¿Qué más les dice? ¿Cuál es el otro objetivo? ¿Sí? Si necesitamos vivir de esa manera, manifestar en nuestra vida cotidiana que amamos a Cristo, que Cristo ha hecho esa obra en nuestro corazón, vamos a Filipenses 2.2 también. Esto nos dará también, ¿sabe? Un factor importante para mantener la unidad, hermano. La unidad que es primordial para la iglesia y para un buen testimonio, ¿verdad? Y una manera para que Dios obre de entre nosotros, ¿sí? unidos, genuinamente, podremos ser ese medio eficaz para que el mundo conozca de Cristo. Ya vimos esto, ¿verdad? Filipenses 2, 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Recuerda? Una iglesia que da testimonio que Cristo es 
poderoso, eficaz el Evangelio, ¿verdad? No una iglesia que da muestras de que, ay, cada quien hace lo que quiere y todos están ahí peleados, ¿verdad? No, 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 pues ese es un grupo como cualquier otro. Mejor me voy con los optimistas, ¿no? Eso, pues se llamaban bien, ¿no? Pues no hacían, no es nada espiritual, pero pues había compañerismo, ¿no? Grave esas condiciones, ¿no? Pero Pablo ya había advertido y había hablado eso y vuelve a repetir, ¿verdad? La unidad, insistir en la unidad, ¿sí? Todo eso es necesario para, fíjese, dar ese buen testimonio, ¿sí? Y poder pelear en esta batalla sosteniendo en alto la palabra de vida. ¿Recuerda? Romanos, perdón, Filipenses 2.14, por favor. Filipenses 2, verso 14. Filipenses 2.14, estamos ahí un poquito más adelante. Dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación. ¿Cómo es esta generación? A ver, ¿qué es lo que nos ha estado mostrando Dios en, en todo lo que vimos en estos días? Una generación maligna y perversa. Pero ¿sabe qué? A la que pertenecíamos también nosotros, ¿eh? No nos sintamos como que ya, nosotros ya somos, estamos en un pedestal, ¿eh? De ahí nos sacó el Señor. De ahí nos sacó el Señor. Pero ahora, por su gracia, resplandecéis como luminares en el mundo. Dice el verso 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esa unidad nos va, ¿sabe qué? A dar el medio para estar alertas, cuidándonos unos a otros, ¿sí?, y poder cumplir esta obra de traer el Evangelio, levantar esta palabra y la gente la escuche, la vea a través de nosotros, en nuestro testimonio. Que ese testimonio gritará más fuerte que sus palabras, hermano. ¿sí? El testimonio de esta iglesia, unida, genuinamente, va a gritar más fuerte que cualquier predicador, hermano. ¿sí? Este es el, el objetivo, ¿verdad?, que se cumple el propósito de la iglesia. Pablo está, fíjese, eh, atendiendo a esa iglesia porque la ama. Ama la obra de Dios, ama a Dios, ¿verdad? Y está preocupado porque, mire, vienen ataques en contra de la iglesia. Y el objetivo del ataque es dividir, ¿sí? Hacernos aquí cachitos. Bueno, no que nosotros nos, nos, nos corten, sino que separarnos uno del otro, ¿sí? Desunidos, el testimonio de la iglesia es ineficaz, hermano. ¿Sí? Podemos ser muy buenos cristianos individualmente, ¿eh? o, o pensar que somos, porque estaríamos pensando que somos. Si no mantenemos la unidad, algo está fallando, hermano. Algo está fallando en nuestra fe, si no mantenemos la unidad. ¿Sí? Es por eso que Pablo está interesado en que estemos seguros. ¿Sí? en asegurarnos ¿sí? o sea, no me importa que tenga que volver a repetir no me importa que tenga que volver a insistir ¿sí? ¿qué es lo que mantiene a Pablo en esa actitud? ¿sí? aun cuando la iglesia no le responda aun cuando la iglesia le dé el avión ¿no? Ay, otra vez Pablo con sus cosas Ay, sí, de, óyelo, recibele la carta y dile que sí ¿no? Ay, nosotros haremos lo que nosotros consideremos ¿no? 
¿Usted cree que Pablo se desanimaba? ¿No? Decía ahí, qué mala onda los hermanos, ¿no? Ya me voy a ir al rincón porque no reciben, ¿verdad? Son necios, no, no quieren recibirme. Él mantenía igualmente su recomendación, el gozo. Y ese gozo era el que lo mantenía, fíjese, en ese, en ese ardor por cuidar de la iglesia. Aun cuando en la iglesia todavía no se viera nada, ¿eh? Tengamos, considere esto, ¿eh? Pablo trae advertencias entonces, ¿sí? En el verso 2, Filipenses 3.2, nuestro texto, nos dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En el original, la palabra guardaos quiere decir cuídense, ¿sí? Pero mire, es como, como si pudiéramos aquí eh, unos letreros de alerta, ¿verdad? Pusiera yo aquí mi chaleco amarillo con rojo, ¿verdad? Y levantar aquí una uh, alerta, alerta, ¿verdad? y muchas luces aquí. Esa es la palabra guardaos, ¿sí? Alerta, ¿sí? Cuídense, ¿sí? Partiendo de aquí, entonces, ¿sí? la iglesia debe de estar presta, ¿no? Algo está ocurriendo. Pablo, ¿qué pasa? ¿Sí? Cuídense. Y mire cómo eh, Pablo lo estructura. En el original, Pablo menciona tres ocasiones. Guardaos, ¿ya lo vio usted? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿sí? En la redacción en el castellano como que no tiene mucho sentido. Pero en el original, en el original griego, tiene mucho sentido porque está dando el gran énfasis. Si se menciona una palabra más de dos ocasiones, aquí la menciona tres veces, esto, le digo, son focos de alerta, ¿eh? Cuídense, es como si nos estuviera gritando Pablo, ¿sí? ¿De qué debemos cuidarnos? Pablo ha recibido noticias de la iglesia en Filipos. Hay hombres que están buscando destruirla, ¿sí? Hay hombres que están amenazando con sus falsas enseñanzas para, fíjese, sacarlos de la fe que tienen en Cristo y ponerlos en una fe en obras. Ponerlos en una fe frágil, ponerlos en otro fundamento. Eso es lo que están buscando estos hombres. Pablo, entonces, gozoso, ¿verdad? Dice, hay que advertir, ¿sí? Hay que estar ahí, repitiendo y repitiendo y repitiendo para que la iglesia se cuide, ¿sí? Pablo habla de perros, malos obreros y mutiladores, ¿sí? Vamos a ver, ¿a quién se está refiriendo aquí Pablo? Esas tres expresiones hablan de la misma persona, no son tres personas diferentes. Son Las tres expresiones hablan de un de una sola eh, eh, individuo, ¿sí? De, un, de una forma de un individuo. ¿A qué se refiere aquí Pablo? Bien, mire, para empezar, vamos a recordar un poquito cómo es que inicia ¿verdad? La, la iglesia, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, ¿sí? el Evangelio vino, dice, dice la Escritura, el Evangelio vino primeramente al judío. ¿sí? Vamos a Hechos 3.26, por favor. Pedro está dando un discurso, dice la reina Valera, 
en el pórtico de Salomón, en un lugar donde solamente hay judíos. ¿sí? Dice Hechos 3.26, a vosotros primeramente, ¿sí? a vosotros primeramente, esa audiencia que tiene ahí Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahora vamos a Romanos 1.16, por favor. Romanos 1, verso 16. Estamos ahí. Nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, ¿verdad? Y dice más. Al judío primeramente y también al griego. El Evangelio vino primeramente a los judíos. ¿sí? Los primeros siete capítulos del de libro de los Hechos hablan solamente de creyentes en Cristo, pero que eran judíos. ¿sí? También nos habla de creyentes en Cristo que eran judíos a través de ser prosélitos. Un prosélito es una persona que no pertenece al pueblo de Israel, no pertenece a ninguna familia de ese pueblo, pero que se acerca a la fe en el judaísmo y adopta ¿sí? Las, eh, eh, los rituales ¿sí? y principalmente, si era varón, Adoptaba la circuncisión, lo cual le hacía formar parte del pacto en este del pueblo de elegido por Dios. ¿sí? Esos eran los prosélitos. ¿sí? Gente que se convertía al judaísmo. ¿sí? De esos que se habían convertido al judaísmo, también estaban ahora escuchando el Evangelio de Jesucristo y estaban ahora siendo cristianos, ¿no? Vamos a llamarlos así. Ahora formaban parte de este nuevo camino, formaban parte de la fe en Jesucristo, ¿sí? El Evangelio también fue llevado a la región de Samaria. Esto lo vemos en Hechos 8, ¿sí? En Hechos 8, tome nota, usted toma, está tomando nota, Hechos 8, del versículo 5 al 25. Ahí podemos ver esa obra del Evangelio en la región de Samaria. Los samaritanos pues, estaban enemistados con los judíos, pero al final eran mitad judíos. ¿sí? En ellos no había problema. Una parte era judíos, ¿verdad?, los samaritanos, en parte, eran judíos. Esto lo vemos en Hechos 8, le digo, en el verso 5. ¿sí? Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿sí? Hasta aquí no había ningún problema, ningún detalle. ¿Sabe cuándo empezaron las dificultades? Cuando el Evangelio llegó a los gentiles a los que nada tenían que ver con el judaísmo, a los que nada tenían que ver, ninguna relación familiar ni religiosa con el judaísmo, con el pueblo elegido de Dios. ¿sí? Esto lo vemos en Hechos 10. Usted puede ver en su Biblia, hay un subtítulo que dice, 
Pedro y Cornelio. Hechos 10, 1, se lo leo, dice que Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, Este hombre temeroso de Dios, pues, no pertenecía al judaísmo. Pero a él fue dirigido Pedro, de parte de Dios, para hablarle el Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe qué ocurrió a partir de aquí? Pues un gran alboroto. Los hermanos creyentes en Jesucristo, pero que, por supuesto, venían del judaísmo, no les pareció, ¿sí?, y llamaron a Pedro a dar cuenta de lo que estaba haciendo. Esto lo vemos en Hechos 11. Tome nota, Hechos 11. ¿sí? Eso es lo, 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 le voy a dejar tarea, repásalo en casa. ¿sí? Hechos 11. ¿sí? Ahí podemos ver nosotros cómo Pedro tiene que ir a explicar qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Porque los apóstoles, dice ahí, Hechos 11, oyeron que los hermanos estaban, que estaban en Judea, que también, los, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, ¿verdad?, los que estaban en Judea decían, oigan, que los, los gentiles están recibiendo el Evangelio. ¿Qué pasa? Pedro, explícanos, ¿verdad? Pedro es llamado a Jerusalén, ¿verdad? A explicar qué está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía que explicar, hermanos? ¿Cómo es posible que ahora estos están creyendo en el Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, pero no se han hecho primeramente judíos. A ver, Pablo, explícanos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pedro les explicó, esto es algo que Dios está haciendo. Es algo nuevo que está ocurriendo, sí, pero es algo que Dios nos dirigió a hacer, ¿sí? Y al parecer ahí quedó arreglado el asunto, ¿sí? En esta porción de Hechos 11. Pablo es enviado a predicar a los gentiles, Pablo habla de este ministerio en Hechos 22, verso 21. ¿Se lo voy a leer? Este pasaje lo hemos leído constantemente, Hechos 22, verso 21. Incluso ahí en esa porción vemos el subtítulo Pablo enviado a los gentiles. El Señor le dice a Pablo, Pablo cuenta que el Señor le dice, date prisa, sal, prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí, ¿verdad? Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y exotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, ¿verdad? Y cuando derramabas la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Y dice el verso 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo inicia este ministerio en Hechos 13. Usted puede verlo también en Hechos 13. ¿sí? Pablo es enviado a ir y predicar el Evangelio. Con las indicaciones que el Señor ya le había dado. ¿verdad? Ir a los gentiles. ¿sí? 
a la obra que el Señor Jesús le había llamado. Y esa obra de los gentiles, bueno, pues es lo que Pablo se ha estado dedicando, ¿sí? Pedro abre la puerta de la fe en Jesucristo a los gentiles, ¿sí? Y Pablo sigue el ejemplo de Pedro, ¿sí? Pablo sigue el ejemplo en ir a predicar a los que nada tienen que ver con la fe en el judaísmo, ¿verdad? A los que nada tenían que ver con el pueblo elegido de Dios. Sí. Pero, ¿qué cree que ocurrió? Los que eran creyentes en Cristo, sí. pero que provenían del judaísmo, eran hombres estrictos, sí. muy estrictos, que empezaron a oponerse a este ministerio de Pablo. ¿sí? Ellos, en ese celo, decían, no puede venir cualquier gentil y decir que ahora, solamente por creer, por la fe, ahora puede recibir los beneficios del Evangelio. Decían, no, es necesario que ellos se hagan primeramente judíos. Vamos a Hechos 15, Hechos 15, verso 1, por favor. Es necesario que cumplan con las leyes del judaísmo. De otra forma, no van a poder ser salvos. Eso es lo que decían estos hombres. Muy celosos, ¿verdad? Hechos 15, verso 1, dice. Entonces, algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es una declaración fuertísima, hermano. Para ellos era necesario primeramente cumplir con un ritual, con una ceremonia, cumplir con una religión. Sí. De otra forma, no podían alcanzar la salvación en Jesucristo. Sí. ¿De dónde provenía esto? Como le digo, de sus propias ideas, de sus propios argumentos, de su propia manera de ver el mundo, de su propio enfoque. ¿sí? No estaban teniendo el enfoque de Jesucristo, estaban teniendo el enfoque de su religiosidad. Pues todo esto suscita, hermano, lo que se llama el concilio de Jerusalén. Sí. Esto también lo podemos ver a partir de Hechos 15, ¿sí? en este capítulo de Hechos 15, podemos ver ese concilio en Jerusalén, donde los líderes de la iglesia, sí. reunidos, orando a Dios, dan un resultado. ¿Cuál es el resultado de esta, de este concilio, de esa conferencia que tuvieron? El ministerio de Pablo está aprobado. Es correcto que el Evangelio vaya a los gentiles. El Evangelio de la gracia, hermano. No el Evangelio de las obras, ni de la religiosidad. El Evangelio de la gracia triunfa, hermano. ¿sí? La iglesia acuerda, guiada por Dios, guiada por Cristo, que los creyentes no tienen que convertirse primeramente al judaísmo. No tienen que cumplir con el rito de Moisés, no tienen que circuncidarse, nada, nada de eso. ¿sí? Únicamente por la fe pueden ser salvos. ¿verdad? Esto es en lo que ellos ya acuerdan, ¿verdad? Son dirigidos por Dios, ¿verdad? No es algo que ellos hayan dicho, bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, ellos dejan ser guiados por Dios y Dios les da luz en todo esto. Pero, ¿qué cree? No todos andamos en la misma luz, ¿verdad? Había muchos que seguían aferrados, que seguían atados a su religiosidad. 
No estaban contentos aquellos judíos celosos, ahora en Cristo, ¿verdad? Pero seguían siendo judíos celosos, ¿sí? Y empezaron a oponerse al ministerio de Pablo, ¿sí? ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a perseguir a Pablo, a donde quiera que él fuera, iban atrás de él. Que Pablo va a Antioquía, vamos atrás de él. Pablo predicaba el Evangelio, establecía a los hermanos en la fe, se volvían creyentes, nacían de nuevo, ¿verdad? Él dejaba esas, esos, esos lugares y llegaban estos hermanos, creyentes en Cristo, pero con su religiosidad, con su legalismo. ¿Qué traían? Esta falsedad. Es necesario hacerse judíos primero. No pueden ser creyentes, no pueden ser salvos. Pablo les dijo mal el Evangelio. Primero tienen que convertirse al judaísmo. ¿sí? A estos hombres, la Biblia los llama judaizantes. ¿sí? Los judaizantes. Este grupo de falsos maestros que revolvían la ley con la gracia. ¿sí? Este era el propósito que tenían. La Carta a los Gálatas está escrita específicamente para tratar este asunto. Combatir esa falsa enseñanza. ¿Sí? Pues Pablo aquí se está refiriendo a los judaizantes, y que ya los llamó perros, ¿verdad? Ya los llamó malos obreros y mutiladores, ¿verdad? A ellos se está refiriendo, ¿sí? Primeramente, la expresión perros, ¿sí? Pues sí, habla de los animalitos, ¿verdad? Hoy los tenemos como nuestras mascotas, ¿verdad? Un animalito así, pues, simpático, ¿verdad? En aquel entonces, los perros no eran un, anim un animal de compañía, ¿sí? Era un animal salvaje, ¿sí? Usted sabe cómo se comportan los perros callejeros, ¿verdad? Bueno, pues más o menos, imagínenselo como diez veces más, ¿no? El perro en ese entonces, en la antigüedad, era un animal de caza, un animal carroñero, ¿sí? Que, pues, las costumbres de un animal carroñero, imagínense, ¿no? Y además, en ese tiempo, ¿sí? Los gentiles despreciaban a los perros. Y sabe... Los, los, perdón, los judíos despreciaban a los perros, pero una particularidad que tienen los judíos es a veces de ser muy arrogantes, ¿verdad? Bueno, el judaísmo les daba esa, ese pie a ser arrogantes y ¿sabe qué? Hablaban acerca de los gentiles en estos términos. A los gentiles les decían los perros. ¿sí? Esos eh, que no forman parte de nuestro, de nuestro grupo que no forman parte del grupo del, del pueblo elegido de Dios, esos perros, ¿verdad? Todo aquel que no era judío, para ellos era un perro, ¿sí? Bueno. Ese apodo muy común entre los judíos, pues Pablo ahora se los devuelve, ¿no? Y les llama perros comparando a estos falsos maestros con ese animalito sucio de ese entonces, ¿no? Digo, piensen en aquellos animales, en ese momento, ¿verdad? Esos eh, perros salvajes, ¿verdad? Callejeros, vamos a ponerlos. ¿De qué, se, ¿De qué se alimenta el perro callejero? ¿No? Pues de la basura, de lo que encuentra, ¿no? Vamos a segunda de Pedro 2, verso 22. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 22. Nos dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Fíjense, aquí ese verdadero proverbio, citando un proverbio, no, no se lo voy a dar ahorita, pero 
la conducta de estos animalitos. ¿no? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Se supone que el perro come los desperdicios, ¿verdad? Y hasta su propio desperdicio, ¿verdad? Bueno, usted conoce a los perritos, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué conductas tienen? Bueno. Pablo dice que estos falsos maestros que quieren desviarnos, desviar la fe de la gracia de Dios y poner ahora nuestra fe en las obras, dice, son unos animales sucios, ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 7, verso 6, por favor. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Otra vez, esa actitud de estos animalitos, ¿verdad? Igual, comparados con, con, con los cerdos, ¿verdad? También animales eh, que comen la carroña, ¿verdad? Que despedazan, no saben distinguir, ¿sí? Pues así tenían esa actitud estos judaizantes que perseguían a Pablo, ¿sí? Y andaban detrás de él, así como los perros, ¿verdad? Les digo, ¿cómo andan las, para, bueno, la, la banda de perros, no? Aquí los perros callejeros, ¿no? Ladrando y haciendo destrozos, ¿no? Así, se supone, Pablo ve a estos falsos maestros ladrando sus falsas enseñanzas. ¿sí? ¿Qué actitud tenían estos hombres? Y mire, para tener ese, ese, ese corazón para querer desviar la fe de la gracia de Dios, ¿eh? y en vez de poner la gracia, eh, poner nuestras propias obras, debe de haber alguien con una actitud de verdad sumamente arrogante, y, y, y mire, muy difícil esa, esa condición. Vamos a Isaías 56, 11, por favor. ¿Qué perseguirían estos hombres? Pudiéramos pensar que eran muy celosos de su religión, muy celosos de sus tradiciones. Pero también nos dan luz acerca de algo que había en ellos. ¿sí? Isaías 56, 11, dice el profeta así. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca, cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Definitivamente había una actitud muy terrible en estos hombres, ¿verdad? Querían lo suyo, ¿sí? Aprovechando, ¿verdad? El que desprestigiara a Pablo, desprestigiara el Evangelio, poner ellos sus propias tradiciones, ¿sí? Ellos estaban buscando algo quizás personal, ¿sí? Pablo los, los llama así, como dice la Escritura, perros, ¿sí? Insaciables, ¿sí? animales que quieren devorar la iglesia, porque esto es lo que al final están buscando, hermano. Si nosotros sustituimos el Evangelio por cualquier otra cosa, usted sabe que vamos a ir a la ruina espiritual, ¿sí? Si quitamos a Cristo y su gracia de nuestra vida, 
Usted sabe que a través de las obras y a través de la religión, mire, a lo mejor podemos vivir muy bien en este mundo. La religión y nuestra moralidad nos puede mantener fuera de la cárcel, dicen los, los, los grandes predicadores. ¿Usted quiere vivir fuera de la cárcel? Obedezca a la religión, obedezca a los principios morales y nunca tendrá problemas con la ley. Nunca lo mandarán preso, nunca tendrá problemas con su vecino. Pero ¿sabe qué también nunca va a suceder? Nunca estará en el reino de los cielos. La religión no nos lleva al reino de los cielos. La moralidad no nos lleva al reino de los cielos. Nuestras buenas obras no nos llevan al reino de los cielos. Es Cristo quien nos lleva a la presencia del Padre. Si alguien se atreve a sustituir a Cristo por cualquier otra cosa, ¿qué podemos decir de esa persona? Pablo les dice también que son malos obreros, ¿verdad? Malos obreros. Habla de gente que trabaja, ¿eh? Eran gente reconocida dentro de la iglesia. Ya le dije, son creyentes en Cristo, pero no abandonan su enfoque religioso, su enfoque de acuerdo a sus tradiciones. Eran reconocidos, ¿eh? No eran cualquier persona, no eran extraños para ellos, ¿sí? Eran gente reconocida en ese momento y trabajaba, traía sus enseñanzas, se preparaban suficientemente, ¿sí? Pero eran obreros malos, dice Pablo, ¿sí? Eran trabajadores, pero perversos, trabajadores malignos. Vamos a segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Segunda de Corintios 11, Verso 13, por favor. Segunda de Corintios 11, 13, dice, porque estos son falsos apóstoles. Obreros, sí, pero fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Trabajaban con mucho esfuerzo, ¿eh? Hombre, pues andaban atrás de Pablo, imagínense, si Pablo era bien trabajador, ¿no? Pues para seguirle el paso, ¿no? Tenían que ser también muy diligentes, pero ¿en qué eran diligentes? En destruir la obra, ¿sí? Ellos quitaban lo esencial, el fundamento del Evangelio. Imagínense, ¿qué nos queda? Puras obras, pura religiosidad. Y mire, pudiéramos vivir muy bien, muy contentos, haciendo, celebrando festividades, teniendo nosotros rituales, haciendo cosas en nuestro propio cuerpo, pero sin salvación, hermano. Obreros de iniquidad. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 13, verso 27. Hombres que trabajaban, ¿verdad? Pero el Señor los reconoce, ¿sí? sabe quiénes son y cómo se refiere a ellos. Lucas 13, 27. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. No sé de dónde salieron, ¿verdad? Dice el Señor. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad, ¿sí? obreros de maldad 
gente que trabajaba para que la iglesia apartara su, su mirada de Cristo, ¿sí? Y pusieran la mirada, ahora se dirigieran al ritualismo, a las ceremonias, ¿sí? Mire, a nuestros logros humanos. Este es el punto grave. Si dejamos de confiar en la obra de Cristo y ponemos nuestra fe en nuestro esfuerzo, en nuestros grandes logros, ¿sí? estamos ahí perdiendo, hermano. ¿Sí? Estos hombres estaban enseñando que para ser salvo, sí, había que tener fe, pero había que hacer obras. ¿sí? ¿Cuáles obras? Las obras de la ley, ¿verdad? El, la el ritual de eh, eh, la, la circuncisión, primeramente, ¿verdad?, para los varones. Estos hombres decían, hay que hacer obras, hay que hacer muchas obras. Pablo dice, pues son malas obras esto que ellos están disponiendo, ¿verdad? Las están haciendo en su carne. ¿sí? Ellos están poniendo su confianza en esas obras, al final, mire, si ponemos la confianza en nuestras obras, ¿a quién estaremos glorificando, hermano? Piénselo así. Usted ya, ya se dio cuenta, ¿no? A nosotros mismos. ¿En quién estaría su confianza? ¿En qué tan fuerte? ¿Qué tan entregado? ¿Qué tan santo ando? ¿Verdad? ¿No? A ver qué tal, ¿no? Muy, muy espiritual, ¿no? Hoy, ¿qué hice? Celebré ceremonias, hice esto, hice aquello, fui a tal lugar, ¿verdad? ¿Qué decíamos antes? Me fui de rodillas, ¿verdad? Hasta el templo fulano de tal, ¿verdad? La base de nuestra salvación en nuestras propias obras. La base de la salvación en el hombre, ¿verdad? Eso es lo que estos hombres estaban trayendo a la iglesia. Estaban quitando a Cristo Jesús y poniendo cualquier otra cosa. Poniendo al hombre. Un evangelio humanista, hermano. ¿sí? Las religiones al final son, son esto, hermano. Obras de hombres para agradar a Dios y alcanzar su favor, ¿verdad? Sabemos que así no es. El Evangelio no es ninguna religión. El Evangelio es la obra de Dios para salvar al hombre. ¿sí? Él realizando toda esta obra de redención. También Pablo aquí los menciona como mutiladores, ¿verdad? Vemos nuestro texto, regresamos a nuestro texto, dice... Malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores. ¿sí? Pablo está haciendo referencia a este ritual de la circuncisión. Bueno, la circuncisión es esa cirugía, esa operación que se realizaba en el cuerpo del varón, ¿verdad? Tenía que realizarse esa cirugía de retirar el exceso de carnalidad, ¿sí? Eso es el, el, el principio, ¿sí? que se hacía en el miembro del eh, 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 varón, ¿sí? se realizaba esta operación, la circuncisión, lo cual llegaba, llevaba, ¿verdad?, implícito el pertenecer ahora a esta comunidad de pacto con Dios. ¿sí? Para los judaizantes, por supuesto, era esencial que el creyente en Jesucristo tenía que primero hacerse judío. ¿A través de qué? A través de este ritual de la circuncisión. ¿sí? Pero Pablo, fíjese, aquí usa un juego de palabras y nuestra reina Valera lo traduce mutiladores, ¿verdad? Bueno. 
la operación original se le llama circuncisión. Pero Pablo dice, esto solamente están haciendo una marca en el cuerpo. ¿sí? Esto solamente rasgan el cuerpo, solamente mutilan, cortan una parte del cuerpo humano. ¿sí? No tiene nada que ver con la ceremonia original. Es lo que está diciendo Pablo ¿sí? en esta expresión. ¿sí? Vamos a Gálatas 5, verso 2, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 2. Para aquel que era creyente en Cristo y se le ocurría tomar esta indicación de los judaizantes, Pablo le dice, de nada te sirve tu fe. Dice, Gálatas 5.2, he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada, fíjese, de nada, ¿eh? ¿De nada que De nada les aprovechará. ¿De qué les va a aprovechar? De nada les aprovechará Cristo, hermano. No habrá nada en ustedes. Es como si Pablo dijera, si ustedes hacen esto, obedecen a estos judaizantes, ¿saben lo único que van a hacer? Estar mil kilómetros alejados de Cristo. Mucho más. ¿sí? Lo más alejados de Cristo que estuvieron alguna vez estaríamos como mirando hacia el lado opuesto, hermano. ¿sí? Nosotros queriendo ir al norte y volteando hacia el sur, ¿verdad? Tomando camino para allá. Lejos, lejos, lejos. ¿sí? El empeño que ellos tenían en esta circuncisión, pues era solamente, fíjese, un simple ritual. ¿sí? Pero originalmente, esta ceremonia implicaba... ¿Sí? un entendimiento de que esta operación quirúrgica ¿sí? solamente era una muestra física de lo que realmente estaba ocurriendo dentro del individuo, de lo que ocurría en el corazón, hermano. ¿sí? La circuncisión simboliza una consagración total a Dios. Esto es lo que representaba, no un ritual físico, ¿verdad? no una ceremonia solamente. Nosotros estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a realizar ceremonias en nuestras religiones, ¿verdad?, las que conocemos el día de hoy, ¿verdad?, por ir a un templo, por ir y hacer una manda, y ir a hacer un, una, un rezo, una oración, hermano. O los que van a las iglesias cristianas, porque yo ya entré a la iglesia cristiana ya, yo ya la hice, ¿verdad?, porque traigo mi Biblia bajo el brazo ya, ¿verdad? No es un ritual físico, hermano. Se trata de la actitud correcta del corazón. Vamos a Levítico. Levítico, capítulo 26, verso 41. ¿Qué implicaba esa circuncisión, realmente? Levítico 26, verso 41. Nos dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado 
¿Qué es lo que no estaba consagrado a Dios? Por eso Dios se oponía a su propio pueblo, porque su actitud interna no había cambiado, no había una entrega genuina a Dios. Vamos a Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 10, verso 16. El corazón es el que debía de circuncidarse. Dice Deuteronomio 10, 16. Nos dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué nos está hablando aquí? No nos está hablando de algo físico ni natural. Nos está hablando de esa actitud, de abandonar esa rebeldía, de abandonar ese desinterés por Dios. Y consagrarse plenamente a Él. Quitar toda la carnalidad que hay en el individuo. Jeremías. Vamos a Jeremías 4, verso 4, por favor. Se lo leo. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué es entonces lo que ocurre, hermano? Pablo dice que estos solamente pues, son mutiladores, solamente hacen rituales físicos. ¿verdad? Es más, no alcanza ni, ni siquiera a hacer una ceremonia. Estos nomás hacen ahí eh, mutilaciones, cortes en, en, en las personas. Nada que ver con esa auténtica consagración que implicaba la ceremonia de él, la circuncisión. La cual dice en Romanos, vamos a Romanos 2, 28, por favor. Romanos 2, verso 28. Cuando estemos ahí, me indica, por favor. Nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No es esa, sino que es judío... El que lo es en lo interior y la circuncisión, como dice, es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El verso 3, nuestro texto, ¿qué dice? Filipenses 3, 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿verdad? Dice Pablo. ¿A quién está refiriéndose? A los creyentes en Cristo, ¿verdad? Vengamos del judaísmo, vengamos de, la, de, de los gentiles, ¿verdad? No importa quiénes seamos. ¿sí? ¿Por qué? Dice Pablo que somos nosotros la circuncisión. Ya lo dijo en Romanos. Vamos a Colosenses. Colosenses 2.10, por favor. Colosenses 2, 10 y 11 nos dice, ¿estamos ahí? Y vosotros estáis completos en él, 
que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión, no hecha a mano, no física. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una obra espiritual interna en nuestro corazón que está ocurriendo a través de la fe. Y Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Qué ocurre? No necesitamos entonces nosotros de ninguna operación, ¿verdad? Ninguna cirugía, ¿sí? No necesitamos bautismos, no necesitamos cumplir la cena del Señor, no necesitamos estar ahí con el diezmo para ser salvos, ¿verdad? No necesitamos ninguna obra religiosa, hermano. No necesitamos celebrar las fiestas, no necesitamos eh, eh, hablar hebreo, ¿verdad? No necesitamos hablar arameo, necesitamos la fe en Cristo. Y su gracia nos da el nuevo nacimiento. Esa circuncisión de Cristo, ¿sí? donde el viejo hombre es echado fuera. ¿sí? Toda esa carnalidad es quitada de nosotros. ¿sí? Porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En espíritu servimos a Dios. ¿Qué ocurre en nosotros, hermano? Estamos hoy ya formando parte de este, de esta nueva comunidad, de esta nueva familia. ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? Sino dar adoración a Dios, dar adoración a Cristo. Siempre guiados, ¿por quién? Por nosotros mismos, por nuestros argumentos, por nuestros, nuestra planeación. Es guiados por el Espíritu. ¿sí? Esto se entiende cuando estamos viviendo en una comunión con Él. ¿sí? Estamos viviendo en esa comunión con Cristo. Estamos siendo, fíjese, aun cuando haya desánimo, cuando haya uh, decepciones, cuando haya problemas, ¿qué pasa? El gozo, porque estamos en esa comunión, ¿verdad? Se mantiene y estamos guiados para dar una adoración espiritual, hermano. Guiados por el Espíritu. Recibimos eh, ese, ese vigor renovación, ¿verdad?, que viene de la comunión con Cristo y su palabra, ¿sí? ¿Y todo eso a dónde viene? ¿A nuestro cuerpo físico? Pues no, ¿verdad?, porque pues, cada día nos vamos haciendo, pues ya va avanzando la edad, ¿no? Los jóvenes también van haciendo maduros, pero también se entiende que nos vamos deteriorando, ¿no? Y ahí va el, el declive, ¿no? La fortaleza, la renovación interna, ¿sí?, Aún cuando lo de alrededor no lo permita, aún cuando nos, nuestros impedimentos, nuestras dificultades, ¿verdad? Todo lo que se oponga, pero nosotros estamos adorando a Cristo, ¿verdad? Sin obras, ¿verdad? De, bueno, sin confiar en las obras, ¿no? ¿Dónde se adorará mejor a, a, a Cristo? En una gran congregación, en un local grandísimo o en una casita aquí como donde estamos, ¿verdad? Aquí no. ¿O qué pasa? Aquí también, ¿verdad? no importa el lugar, ¿verdad? ¿Usted en casa adora a Cristo? ¿Usted en casa puede tener ese, ese tiempo de exaltación al Señor, adoración a Cristo? Por supuesto, no es necesario estar ni en un lugar, ¿verdad? Ni en una... Es más, ¿cómo ora usted? A ver, vamos a eso. ¿Cómo ora? ¿Se acuesta? 
se para, se sienta, o qué hace, se pone de rodillas. Si no estás arrodillado, hermano, no vale tu oración. No, no, estás, estás siendo eh, eh, irreverente con Dios, ¿verdad? Arrodillarnos en nuestro corazón, la actitud humilde, ¿verdad? Dependiendo de Él. Por supuesto, quien vive sirviendo a Cristo en el Espíritu, ¿verdad? Se gloría solamente en Jesús, ¿verdad? Solamente nos gloriamos en Jesús. No nos gloriamos en nuestras buenas obras, no nos gloriamos en nuestra gran capacidad para ser hombres conocedores de la Biblia, o espirituales, o muy piadosos, ¿verdad? El que es muy generoso, muy compartido, o en qué confiamos nosotros. Ya vimos, ¿verdad? Nada de eso. ¿En quién confiamos? Todo esto es por Cristo. Cristo hace eso en nuestro corazón. Si hoy usted es una persona generosa, dadivosa, entregada, que usted, bueno, a pesar de sus temores, le sirve al Señor, a pesar de sus deficiencias, se entrega a la obra de Cristo, ya vimos que no es por nosotros, ¿verdad? Es Él obrando en nosotros. Nos gloriamos entonces en Jesús. La gloria sea para Él, siempre, ¿verdad? Solamente en Jesucristo. Los judaizantes se gloriaban en sus ceremonias. Los religiosos se, se, se gloriaban en sus rituales. El que era más, el que memorizaba mejor la palabra, ese era más santo y era, estaba en una mejor posición. A él le podíamos preguntar, él nos podía dar buen consejo. El que cumplía mejor los, las ceremonias, el ritualismo, ¿verdad? El que era más religioso, pues era mejor visto en esas congregaciones, hermano. Se gloriaban en ellos mismos. Pero el verdadero creyente, dice Pablo, se gloria en Cristo Jesús. Sí. Nos gloriamos, nos alegramos por la obra que Él ha hecho. ¿Cierto? La obra que Él ha hecho y sigue haciendo nosotros así como estamos. Agradecemos a Él y nos, nos alegramos en Él, nos jactamos de Él, ¿verdad?, y si estamos entonces gloriándonos constantemente en Cristo Jesús, pues, obviamente, lógico, no tenemos confianza en la carne, ¿verdad? ¿Qué significa la carne? Ahora sí, cualquier cosa que esté fuera de Cristo, ¿verdad? Poner nuestra confianza en cualquier cosa que no sea Cristo, nos estamos gloriando en la carne, ¿verdad? Estamos ya poniendo mal nuestro objetivo. Ya nos desviamos, ¿verdad? Estamos teniendo nuestra confianza en la carne si confiamos en nuestro esfuerzo, en, en, en un pastor, si confiamos en una enseñanza, si confiamos... Si no ponemos nuestra confianza en Cristo, nosotros estamos teniendo confianza en la carne. Los creyentes no somos así. Nosotros solamente nos gloriamos en Cristo Jesús, hermano. Hoy vemos, hermano, Aquí, Pablo, en ese cuidado que tiene de la iglesia, va a empezar a hablarnos de esto, ¿sí? El orgullo personal, el orgullo religioso, ¿sí? Todo eso estamos expuestos, ¿eh? La iglesia muchas veces se ha desviado en este punto, ¿sí? Pablo está interesado en guardarnos, en alertarnos y que nosotros estemos también capacitados para cuidar de nosotros mismos, para cuidarnos como iglesia, ¿sí? Inicia Pablo hablando del gozo, ¿verdad? 
empezamos a ver ¿no? cómo está conectado todo esto. ¿sí? Si andamos dudosos, ¿verdad? enojados, fastidiados, desanimados, hermanos, nos vamos a abrazar de cualquier cosa. Porque, como ya le dije, la religión, las ceremonias, los rituales son más fáciles, son más cómodos para el ser humano. ¿sí? Avivemos ese gozo, hermano. Avivemos ese gozo. Dispongámonos. ¿sí? Demos esa respuesta. Decidamos. Cada día, hermano. Usted sabe la batalla, la lucha que hoy está viviendo. Hermano, oramos unos por otros. Yo no sé qué es lo que esté atravesando el día de hoy. Lo que venga mañana, lo que venga en estas semanas. No sé. Pero, pero Pablo nos da una instrucción. ¿sí? A gozarnos. En Cristo, ¿sí? Y no pongamos nuestra confianza en la carne. En Cristo, hermanos. Solo gloriémonos en Él. Vamos a orar, hermanos.